0: Jonathan Sachse, hallo. Hallo Jonathan, hier ist Holger. Hallo, grüß dich. Ich rufe an wegen Amazon. Ja, sehr gut. Interessantes Thema. Du leitest Korrektiv.lokal und ich gebe ehrlich zu, bevor wir über Amazon reden, ich, ich habe noch nie von Korrektiv.lokal gehört, obwohl ich gelegentlich von Korrektiv höre und sogar Korrektiv zitiere in meinen Podcast. Was ist Korrektiv.lokal? Das kann ich gerne erklären. Also wir haben bei
1: Korrektiv vor ein paar Jahren entschieden, dass wir mit einem eigenen Projekt äh, uns den Lokaljournalismus auch widmen wollen und haben dann quasi Korrektiv lokal, man so will, eine eigene Redaktion ausgegliedert. Und äh, wir verstehen uns als ein Netzwerk, das Recherchen im Lokaljournalismus fördern möchte. Und das funktioniert so, dass wir Lokaljournalistinnen aus ganz Deutschland einladen, bei uns einfach reinzukommen, sich anzumelden. Das haben jetzt auch schon so 1500 Lokaljournalisten aus Deutschland gemacht. Und die kommen bei uns ins Netzwerk in einer Slack-Umgebung, also äh, ja, zentrales Chat-Tool. Und dort äh, tauschen wir uns aus zu Recherchen, äh, vernetzen uns erstmal einfach nur so zu Themen, die uns beschäftigen. Und ähm, wir bieten darüber aber auch Fortbildung an ähm, und denken ja, darüber nach, wie man Lokaljournalismus so verändern kann, dass
0: wieder mehr Zeit bleibt für Geschichten und die Recherchen, die dazugehören. Warum macht ihr das? Also warum habt ihr gesagt, wir wollen uns dem Lokaljournalismus widmen? Ist der kaputt? Ich schätze mal, die Menschen, die über Medien regelmäßig ähm, lesen, werden so die grundsätzlichen Probleme schon mal gehört haben, dass
1: ganz viel zentralisiert wird, eingespart wird, auch da mit den Werbe die Werbeeinnahmen nicht mehr so fließen, wie es mal ähm, getan wurde. Und ich fasse das jetzt sozusagen mal, mit den Folgen zusammen. Ähm, am Ende haben die Menschen, die die Geschichten machen, die Journalisten weniger Zeit, um ihre Geschichten machen zu können. Ähm, das geht unterschiedlich weit. Es gibt Lokalredaktionen, die ähm, nicht weniger die richtige Zielvereinbarung ausmachen mit ihren ähm, ja, Journalistinnen, dass sie ähm, drei bis vier Artikel zum Beispiel pro Tag äh, umsetzen müssen. Ähm, das sind so die Extreme. Es gibt aber auch andere, die will ich auch an der Stelle erwähnt wissen, die ähm, versuchen dagegen zu steuern, wo tatsächlich auch in den Chefredaktionen ähm, von denen aus ein harter Kampf geführt wird mit den Verlagsfäusern ähm, und die sagen, nee, das geht so nicht, ich brauche außer die zwei Leute vielleicht im Haus, die noch viele haben, die dann irgendwie Chefreporter heißen oder so, auch äh, sonst die restliche Redaktion braucht Zeit, wenn wir irgendwie vernünftige Qualität erreichen wollen. Das ist aber leider echt in vielen Redaktionen richtig großes Problem und ähm, Warum haben wir das jetzt gestartet oder glauben, dass wir da ein bisschen helfen können? Also Es ist natürlich nur so ein Versuch, das ist ganz klar. Wir lösen das Problem jetzt nicht. Aber ich glaube, was wir können, ist, dass wir ähm, durch dieses Bandenbilden, sage ich jetzt mal, dass wir da so eine Plattform schaffen, mit gemeinsamen Interesse, dass wir ähm, uns gegenseitig ermutigen, in den Häusern dafür zu kämpfen. Also wir haben auch nicht nur die Leute drin, die die Geschichte umsetzen, sondern auch teilweise Leute aus Chefredaktionen und, oder Lokalchefs oder so. Und ähm, durch das, ich glaube auch, dass wir ähm, denen helfen können, Zeit zu sparen bei ihren Geschichten, weil wir oft ähm, zusammen am selben Thema sitzen. Also wir ähm, ja einmal im Quartal mindestens nehmen wir uns ein neues großes Thema vor und ähm, versuchen sozusagen von Berlin aus erstmal als Kollektiv Lokalteam relativ vorzuarbeiten. Ich sag mal das Beispiel, was wir jetzt gleich nicht besprechen, <lacht> Schwangerschaftsabbrüche. Da haben wir uns irgendwie angeguckt, was ist eigentlich in der Klinik-Situation deutschlandweit los? Wo kann man Abbruch durchführen und wann nicht? Und so, also ganz viele Unterfragen. Und haben das zusammengeführt und ähm, dann erstmal quasi ein Informationspaket, wir nennen das immer Rezept, wie ein Kochrezept, weitergegeben an die Lokalen und dann verschiedene Zoom-Treffen, Angeboten und möglichst viele lokale Daten, wo dann die Leute in ihren Regionen schauen konnten, okay, das ist also hier die Situation bei mir vor Ort. Wenn ich das jetzt verbinde mit noch vielleicht ein, zwei Interviews oder ein bisschen drumherum Recherche, habe ich schon eine tolle Geschichte.
0: Die große Recherche, die ihr gerade veröffentlicht habt, war zu Amazon. Warum recherchiert man sowas über mehrere LokaljournalistInnen und nicht, ja, zentral? Ja, das war für uns tatsächlich jetzt ein Pilotprojekt.
1: Wir haben uns entschieden, wir machen, versuchen jetzt mal zusammen, einen Konzern ähm, anzuschauen und ähm, probieren einfach mal aus, wenn wir deutschlandweit zu demselben Thema losziehen, zum Speziell zum Konzern, jetzt Amazon, was wir zusammen erschließen können. Ähm, und wir haben eigentlich daran geglaubt und ich finde, das wurde dann auch Realität, dass wir da quasi mehr machen können als sogar viele ähm, national aufgestellte ähm, Redaktionen, weil wir also so in der Gruppe, in der wir unterwegs waren, wirklich in Bayern, Baden-Württemberg, an der Nordsee, Ostsee und äh, NRW irgendwie verankert waren und dort quasi gleichzeitig mit unterschiedlichen Leuten, die bei Amazon eine Rolle spielen, reden konnten. Und das Grundprinzip, damit so eine Recherche funktioniert, war immer, dass wir quasi gegenseitig das Wissen teilen, Gesprächsprotokolle auch teilen, nicht unbedingt immer die Kontaktdaten zu jeder Quelle. Das ist ja auch quasi eine Entscheidung von der Quelle, aber zumindest das Wissen, was sich ergeben hat aus Gesprächen oder Dokumente, die wir bekommen haben. Und dann haben wir uns jetzt quasi über sieben Monate dann, dann auch auf Zoom immer getroffen und Ergebnisse geteilt und dann zu einer gemeinsamen Zeitpunkt einer Sperrfrist entschieden, ab jetzt gehen wir mit unseren Ergebnissen raus. Wie viele Journalisten und Journalistinnen waren daran beteiligt? Also in den Phasen super unterschiedlich <lacht> es sind nicht alle am Ende mit Geschichten rausgegangen, aber jetzt bei der Veröffentlichung ähm, waren acht verschiedene Lokalmedien ähm, dabei, die wirklich selbst recherchierte Geschichten, also mit wirklich Sachen vor Ort, Kurierunternehmen vor Ort oder in den äh, logistikstandort vor Ort sich äh, Themen erschlossen haben, darüber berichtet haben. Man muss aber wissen, wir funktionieren da zweistufig. Also das war jetzt quasi die Vertrauensgruppe, die zusammen richtig ähm, recherchiert hat und veröffentlicht hat. Und wir haben an dem Tag der Veröffentlichung dann wieder an so dieses Rezept weitergegeben an alle 1500 anderen Leute im ähm, Netzwerk. Und dort haben die jetzt quasi so ein, ja, einmal so das Komplettpaket bekommen und können sich jetzt in der Weihnachtszeit, was ja so thematisch eigentlich gut passen könnte, entscheiden, ob sie jetzt auch noch in die Berichterstattung einsteigen. Deswegen kann ich jetzt noch nicht so richtig eine Bilanz ziehen, aber zum Start waren schon mal acht Medien, die gute Geschichten
0: gemacht haben. Was, ich, was ich mir aufgefallen habt während der Recherche habt ihr aufgehört, bei diesem Amazon Smile Programm mitzumachen. Da spendet man beim Einkauf automatisch eine Produktprovision an ein gemeinnützige Unternehmen. Seid ihr dermaßen kleinlich oder habt ihr versehentlich herausgefunden, dass das nichts taugt?
1: Ja, also das kam, ähm, da bin ich ganz ehrlich, aus unserem Team, was sich so um die ganze Community und Spendenarbeit kümmert. Wir sind ja ähm, hauptsächlich über Spenden finanziert. Und. Wir haben einfach in den Runden, als wir dann so die anderen Teams bei uns mit ein, eingenommen haben, dann irgendwann gesehen, okay, wir nehmen selber Geld von Amazon. Das passt nicht zusammen, wir haben quasi einfach intern diskutiert und dann entschieden, das beenden wir jetzt rechtzeitig vorher, weil das passt nicht zu den Aussagen unserer Recherche. Dann sind wir nicht glaubwürdig, wenn wir das parallel laufen lassen. Es ging da auch offen
0: gesagt nicht um viel Geld am Ende, aber ums Prinzip. Eure Recherche heißt die Maschine Amazon. Was ist das für eine Maschine? Also wie, wie läuft die? Also das ist eine Maschine, die
1: ähm, extrem auf Effizienz setzt, ähm, dauerhaft im Betrieb ist, wie das ähm, normalerweise nur Roboter leisten können. Und ähm, wir nennen das auch Maschine, weil so ganz viel mit Technik zu tun hat, also es geht ganz viel um das Thema Überwachung, das spielt sozusagen, wenn man so eine ganze Logistikkette betrachtet, von Logistikstandorten über LKWs, die Sachen transportieren, bis zum Kurierfahrer, der bei uns dann das Paket ähm, abgibt, da spielt immer wieder Überwachung eine große Rolle, deswegen auch Maschine. Und es wird ganz viel auf die Uhr geguckt. Es geht ganz viel um Geschwindigkeit und das hat verschiedene Folgen. Druck, nehme ich jetzt mal so als Oberschlagwort, ist dann quasi ein ganz entscheidender Auslöser, den eigentlich alle Menschen in der Kette empfinden.
0: Was ist das Problem? Also, ich, im Grunde, also jetzt, als Logistiker würde ich sagen: ist doch super, ich will ja stets wissen, wo mein Produkt oder wo mein Gegenstand ist in dieser ganzen. Transportkette?
1: Ich erzähle einfach zwei Beispiele aus dieser Kette. Das eine ist, wir haben uns bei einem Fall ganz besonders angeguckt. Da ging es um die Logistikzentrale in Leipzig, ein relativ großes Logistikzentrum. Und dort haben wir uns ein Todesfall angeschaut, der dort passiert ist. Der war bisher noch nicht bekannt. Am ähm, 15. August ist dort ein Mitarbeiter beim rundum Schichtwechsel ähm, verstorben und äh, ist tatsächlich in der Halle dann auch verstorben. Man kann Amazon, also da gibt es keinen Hinweis zu, auf wirklich keine Schuld zu weisen, dass die irgendwie mit dem Tod was zu tun hatten, aber es ging uns um den Umgang mit dem Tod, der dann auch die Maschine dann wieder zeigt. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die an dem Tag anwesend waren. Und die Version in der Summe ist, dass der Schichtbetrieb weitergelaufen ist und Amazon nicht die Maschine gestoppt hat, wenn wir im Bild bleiben wollen. Und quasi mit Pappen improvisiert dann Sichtschutz aufgebaut hat, aber bei den Leuten nicht angekommen ist, ihr... Also Amazon hat dann nach einer Konfrontation gesagt, sie hätten Angebote geschaffen, dass die Leute auch nach Hause hätten gehen können, sogar bezahlt. Aber mit den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, bei denen kam das Angebot nicht an an dem Tag, sodass sie quasi gearbeitet haben, mit dem Tod konfrontiert waren von ihrem Kollegen. Und ja, sich so gefühlt haben, als ob das nicht die richtige Entscheidung ist und das auch kritisiert haben. Das ist so ein krasses Beispiel. Und ich will noch ein zweites bringen, um mal so ein bisschen Dimension zu zeigen. Die Lkw-Branche, das ist so ein Bereich, den wollten wir uns besonders anschauen, weil da noch nicht viel drüber berichtet wurde. Super entscheidend, weil wir wollen ja Amazon Prime-Kunde. Wir zahlen eh nichts für einen Versand und am nächsten Tag soll auch noch das Paket bei uns sein. Das heißt, die Lkw-Fahrer sind in der Nacht eigentlich immer unterwegs. Und ein wirklich großes, wiederkehrendes Problem ist, man muss ich vorstellen, wir waren auf sehr vielen Autobahnparkplätzen, haben mit vielen Lkw-Fahrern aus vielen Ländern gesprochen, ist wirklich, dass die alle mit Müdigkeit zu kämpfen haben und einfach zu wenig Zeit zum Schlafen bekommen. Oder der Rhythmus so extrem wechselt, dass die einfach, ähm, ja, wie so Schichtbetriebe, die alle zwei Tage wechseln, Master Nachtdienst, Master Morgendienst, finden sie nicht einen Schlaf. Und äh, sie fahren schlafen halt immer in ihren Fahrerkabinen, ähm, ist jetzt quasi auch nicht der erholsamste Schlaf. Und dadurch wurden uns in den Gesprächen viele Situationen geschildert, wo es wirklich zu brenzligen Situationen kam. Und einen Fall, den können wir am Ende nicht explizit auf Amazon zurückführen, aber auf jeden Fall aus einem aus uns Unternehmen, was für Amazon fährt. Da ähm, haben wir auch einen Unfall rekonstruiert, wo es tatsächlich zu Todesopwandern äh, gekommen ist, weil der, Autobahn, der Fahrer vermutlich eingeschlafen ist und die Gegenfahrbahn gefahren ist äh, und dann so eine ähm, Kettenreaktion ausge, ausgelöst hat. Also das ist, war uns einfach wichtig zu vermitteln, an wie vielen Stellen der Kette ähm, das Folgen hat und was für prekäre Arbeitsbedingungen das für die Menschen sind.
0: Jetzt trägst du deine ganze, de deine ganze Recherche zusammen. Vor Veröffentlichung konfrontiert man seinen Berichtsgegenstand mit den Recherchen, gibt ihm Gelegenheit zur Stellungnahme. Ich hätte erwartet, Amazon würde sich verhalten wie Tesla und sich komplett ausschweigen. Aber du hast gerade gesagt, die hätten reagiert. Wie haben die reagiert? Also sie haben erstmal
1: einen Tag, bevor wir uns bei denen gemeldet haben, mich auf dem Handy angerufen. Also haben sie schon was von der Recherche mitbekommen. Vermutlich durch unsere Recherche in Leipzig, weil wir da relativ viel vor dem Logistikstandort rumgelaufen sind und versucht haben mit Leuten zu sprechen. Es wurde quasi jemand aus der Presseabteilung schon mal vorgeschickt, der mit mir schon mal so versucht hat vorzuführen, was wir denn da eigentlich machen. Wie machen die das? Ähm, was,
0: was sagen die Kaffee ja, trinken, erzähl ich, doch mal. Oder was machen die mh, da? Was?
1: Genau, es war ein sehr freundlicher Ton, bei, also ich komme gleich noch zum zweiten Telefonat, das war bei beiden so, dass ähm, ich erstmal sehr leidenschaftlich, sage ich mal, begrüßt wurde, toll, dass man endlich mal mit jemand von Korrektiv spricht und ähm, quasi fast wie so, ich bin ja Fan von Korrektiv und schön, dass wir jetzt auch mal uns austauschen können und ähm, in Leipzig wurde es dann sehr schnell konkret mit den Fragen, dass sie mitbekommen haben, dass wir uns rund um diesen Todesfall das anschauen und dass sie... Ähm, ja, einfach anbieten wollen, dass wir jetzt äh, da früh ins Gespräch kommen und wenn wir da irgendwelche Fragen zu haben, dann sollen wir die jederzeit stellen. Also alles sehr freundlich, auch nicht passive-aggressive oder so, sondern
0: wirklich freundlicher Ton. Ja, aber ich meine, wir, wir wollten ja schon, endlich können wir mal mit Korrektiv sprechen, ja, da kannst du da dran fühlen, oder? Ja, nee, genau. Also ich ich, ich bin jetzt gerade sehr nett, so der Art und Weise, wie ich das
1: sage. Ich würde das jetzt sozusagen mal verbinden wollen mit dem, was danach passiert ist. Also ich hatte dem ersten äh, Mitarbeiter aus der Presseabteilung, ähm, quasi dann gesagt, ich melde mich mit konkreten Fragen. Das war dann noch anderthalb Tage später soweit. Dann haben wir einen Fragenkatalog geschickt, der ähm, zugegeben wirklich sehr umfangreich war, weil wir hatten haben eh ein sehr langes Lesestück dazu. Das sieht man, wenn man die Geschichte liest. Und wir haben ja die Ergebnisse der Lokalmedien, die auch noch konfrontieren wollten. Wir haben quasi eine Sammelkonfrontation gemacht. Das heißt über 100 Fragen an Amazon. Also ich verstehe auch, wenn man da jetzt sagt, das war zu viel, aber ich fand es trotzdem angemessen. weil Wir wollten ja unsere Möglichkeit geben, auch wirklich zu einzelnen Vorwürfen Stellung zu nehmen. Wie viel Zeit habt ihr denen denn gelassen? Ja, das können wir jetzt sozusagen diskutieren. Das waren ähm, drei Werktage äh, plus Wochenende. Haben wir auch viel wirklich hin und her überlegt. Ich ähm, stehe aber weiter zu der Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Weil man muss wissen bei Amazon, dass ähm, wir hier das mit allein in Deutschland mit einer wirklich großen Presseabteilung zu tun haben die äh, ja, wirklich viele Mitarbeiterinnen haben. Ich kann am Ende nicht die genaue Zahl sagen, aber wenn man auf der Website ist, sieht man schon mal so acht Personen, die für verschiedene Bereiche allein in Presse Deutschland zuständig sind. Und da gehören ja jeweils zu so meiner Unterabteilung dazu. Von meiner Seite aus wurde ich dann auch darin bestätigt, weil ich nach der Konfrontation einen Anruf bekommen habe von der nächsten Mitarbeiterin aus der Presseabteilung, die quasi wie so eine Checkliste ähm, Fragen durchgegangen ist. Und ähm, ja, versucht hat erstmal mehrere Sachen rauszufinden. Wer, welche genauen Medien sind denn dabei? Also ich hab das wir haben das in dem Fall nicht so gemacht, dass wir jedes einzelne Lokalmedien aufgelistet haben, was vielleicht mit veröffentlicht, sondern ein bisschen allgemeiner geblieben sind, korrektiv. Weitere Medienpartner recherchieren zusammen und ich es auch wichtig fand, die lokalen Medien zu schützen, dass die jetzt nicht alle einzeln angerufen werden und da vielleicht nochmal ein ganz anderer Druck gemacht wird. Dann wurden aber auch so Sachen angeboten wie, wir können auch zu Ihren Antworten Video-Statements mit zur Verfügung stellen. Also es wurde quasi erweitert eigentlich meine Anfrage. Es wurde damit bekundet, ja, sind denn da auch Bewegtbildmedien dabei? Haben die vielleicht Interesse dann auch nur an Videoausschnitten. Das nächste Angebot, was ich interessant fand, war dann, ähm, wir laden Sie jetzt auch gern exklusiv nochmal zu einer Führung ins Logistikzentrum ein. Ähm, wann, wann hätten Sie denn dafür Zeit? Und es wurde quasi eigentlich erweitert, meine Anfrage, durch weitere äh, Aufgaben für die Amazon-Presseabteilung. Und mir ging es dann in dem Moment so, dass ich gedacht habe, okay, das war dann doch, ist, natürlich ist es für die Menschen, für Ort viel Arbeit. Also die müssen ja auch sein, ist ja wie eine Behörde, dann mit dem Ausland reden und in der, mit der Logistikabteilung XY und bla bla. Äh, aber
0: ich finde die drei Werktage eigentlich weiterhin ähm, angemessen. Haben die denn dann am Ende auch auf die Fragen geantwortet oder haben sie nur versucht, ihre Führung zu verkaufen, um ja möglichst äh, ja, PR letztendlich zu machen? Also bei den Fragen ähm, waren, waren einige dabei, die nicht
1: beantwortet wurden. Ich kann aber quasi jetzt im Detail die nicht nochmal durchgehen, dafür war es dann zu umfangreich. Man muss aber fairerweise sagen, Amazon ist schon mal so auf jeden Themenblock, so würde ich das jetzt mal bezeichnen, schon eingegangen. Aber oft dann auch mit zwei ausschweifenden Absätzen, die nichts mit der Frage zu tun hatten. Und dann so zwei Sätze nochmal konkret zu einer spezifischen Fragestellung. Was sie sehr detailliert beantwortet haben, war tatsächlich rund um den Todesfall. Das hat man gemerkt, dass das denen wichtig war. Und an der Stelle haben sie auch Fehler tatsächlich eingeräumt, dass sie in der akuten Situation... Nachhinein ähm, das anders machen würden.
0: Sag mal, da hatte doch gerade, hat Lobby Control ähm, veröffentlicht, dass Amazon 8 Millionen Euro ausgegeben hat für eine, für eine Image-Kampagne. War das Teil dieser Image-Kampagne, in die ihr da zufällig rein recherchiert habt, reingelaufen seid mit den, mit den Führungen und den Videos? Das ist, war das sowieso schon da? Oder äh, genau, nee, das, das war
1: vorher schon da, weil äh, die Zahl, äh, habe ich auch gesehen, super interessant jetzt zum Zeitpunkt, bezieht sich auf 2021, ähm, dass ihr da genau 8 Millionen Euro Allein Werbung in Zeitungen ausgegeben haben, also der erhebliche Summe. Lobbykontroll beschreibt das auch ein bisschen sozusagen die Hintergründe. Die verweisen zwar auch auf unseren Text, aber eigentlich ging es darum, dass Amazon einfach schon länger an der Kritik steht und die insgesamt gar nicht um Mitarbeitende zu werben, sondern insgesamt in einer Gesamtwahrnehmung so eine Kampagne gestartet haben, um Image wieder
0: aufzupodieren und da ziemlich massiv jetzt ja, vergangenes Jahr investiert haben, genau. Das ist jetzt aber doch eigentlich auch was, was die einzelne Lokalredaktion hätte recherchieren können und eigentlich auch recherchieren müssen, weil wenn irgendwo ein Unfall passiert, wenn irgendwo jemand stirbt und sowas, warum musstet erst ihr kommen und den Deckel hochheben? Ja, ich glaube, das
1: ist, ähm, also hier zwei Sachen, das eine ist, dieses Gemeinsam sind wir stark im Prinzip, was die Musketiere schon geprägt haben. Ich glaube, das kommt tatsächlich zum Zünden, dass man sich gegenseitig ganz anders motivieren kann, gerade bei langfristigen Themen und wenn die Leute vor Ort eigentlich gar keine Zeit haben zu recherchieren. Und wir haben auch wirklich, wenn man mal so ein bisschen reinblickt in unsere Zoom-Sessions, da waren auch so <lacht> psychologische Sessions dabei, wo... Mir tut ein Kollege immer noch so leid, der wirklich viermal in Folge mit Kurierfahrern immer wieder versucht hat, ins Gespräch zu kommen und einfach nicht weitergekommen ist und das nach seiner Arbeitszeit seiner regulären gemacht hat. Und äh, wo wir uns da quasi einfach gegenseitig in den Hintern getreten haben und motiviert haben. Das ist, glaube ich, schon so ein großer Faktor. Und ich diese ganzen anderen Gründe, warum es halt schwierig ist im lokalen das haben wir ja schon alles besprochen. Aber der zweite Faktor, warum vielleicht ein Medienhaus von sich aus nicht entscheidet, ähm, wir machen das Thema groß, ist schon auch ähm, die finanziellen Abhängigkeiten zu Amazon.
0: Die 8-Millionen-Image-Kampagne, meinst du? Nee, ich würde
1: gerne noch was ganz anderes hinzufügen. Also man hat jetzt rund um den ähm, Black Friday das sehr gut nachvollziehen können. Ähm, einfach mal googeln, alle, die das hören, ähm, Black Friday und ähm, so äh, Angebote. Und dann landet man auf ganz vielen klassischen Nachrichtenseiten, auch viele Lokalmedien, aber auch Focus, Business Insider, Bild und sonst wo. Und was man dort sieht, ist, dass die Amazon-Produkte extrem beworben werden, am Black Friday, am Cyber Monday und wie sie alle heißen, die Aktionstage. Und die Artikel sind immer genau gleich aufgebaut. Ne? Also das sind so Sachen wie zwölf produkte die du unbedingt jetzt in einer Werkstatt
0: oder die alle Männer brauchen. In der gleichen Schriftart wie normalerweise der redaktionelle Teil, es steht dann nur klein Anzeige drüber. Genau, sehr klein, wenn es überhaupt drüber steht. Also ich habe vorhin mal
1: geguckt, ne? also Business Insider zum Beispiel, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel ja. Zuletzt sehr gelobt worden für ihre Recherche. Das soll jetzt auch gar kein Gegenargument sein. Aber es gibt halt auch andere Sachen bei Business Insider. Da steht dann... Ähm das ist so die Kategorie Insider-Picks. Die ist eine feste Kategorie, wird auch mit anderen Firmen, glaube ich, dort gemacht, wo quasi Insider-Picks wird auch begründet. Da wählt die Redaktion unabhängig Sachen aus, die Produkte betreffen, unabhängige Auswahl, aber sie profitieren von den Einnahmen. Das sind die Insider-Picks. Das wird dann quasi an sich auch transparent gemacht, ganz unten, dass sie von den Klicks profitieren. Das heißt dann aber da Disclaimer unten. Ne? Also da steht nicht irgendwo drüber Werbung oder Anzeige, sondern das ist irgendwie ein Disclaimer. Und das finde ich schon mal, ähm, ich habe bei ganz vielen Medien das Gefühl, dass
0: sie sich so zurecht,
1: also äh, einfach nicht gerade aussagen, was sie hier eigentlich gerade machen.
0: Ja klar, das ist ungefähr so, als würde ich dir jetzt erzählen, was für ein Bier ich trinke hier im Podcast. Ne? So. Ja, 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 genau. genau. Und wir, wir kamen ja eigentlich von der Frage, was heißt denn, warum frische Chini dann selber nicht?
1: Und das finde ich einfach nur wichtig vom Grundverständnis, es geht eben nicht nur um die, also gerade bei Lokalmedien, um die ähm, Sparkassen und so die örtlichen Unternehmen, die quasi eng verwurzelt sind durch ähm, Werbung und so, sondern es geht um die richtigen Big Player wie Amazon, ähm, die auch sehr viel machen. Und was Amazon auch macht, das haben wir jetzt auch wirklich diese Woche so ganz live beobachten können, in dieser Black Friday Woche passieren auch ganz viele Streiks immer bei Amazon, das machen natürlich die Gewerkschaften gerne auch in diesem Zeitraum. Genau. Und Amazon ähm, versucht entgegenzusteuern, das ist wieder sozusagen eine Presseabteilung, äh, und senden rechtzeitig vor den Gewerkschaften an die ganzen, also viele Lokalmedien, ähm, exklusive Einladungen, dann auch zu Logistikstandorten mit Frühstück und was weiß ich allen. <lacht>
0: ähm,
1: die finden natürlich genau an dem Tag zeitgleich mit den Gewerkschaften statt. Natürlich. Das heißt, in diesem Konflikt Terminjournalismus, ne, ja, nein. Ähm, kann dann passieren, dass sie sich schon entschieden haben, nee, wir sind doch haben doch schon Amazon einen Tag im Blatt oder online, weil wir haben diesen Termin, den wir bespielen von Amazon. Äh, für den Streik ist dann keine Zeit mehr. Und so gibt es quasi ein ziemliches Gerangel. Jetzt noch das letzte Beispiel, dann habe ich sie ja alle einmal abgefrühstückt. Was ich auch erlebt habe während unserer Recherche, und es tut mir total leid für die Kollegin, ich hatte eine Volontärin ähm, dabei, und das Medium kann ich jetzt leider nicht nennen, aber die auch wirklich mitrecherchieren wollte, die war auch bei zwei Treffen dabei und die dann gesagt hat, sie wurde jetzt einfach von ihrem Chefredakteur gestoppt, sie darf nichts zu Amazon machen. Da muss ich jetzt spekulieren, woran es liegt. Ne? Aber ähm, das ist dann am Ende auch die Realität, ähm, dass sich nicht, scheinbar nicht getraut wird, äh, Amazon vor Ort
0: anzufassen. Du hattest eingangs gesagt, dass ihr mit Korrektiv lokal das Problem des Lokaljournalismus nicht lösen werdet. Wer löst es denn dann? Also ich ähm, hoffe, dass wir einfach ähm bei mehreren Medien Bewusstsein
1: anstoßen können und so einen Umdenkprozess anstoßen können und ähm, dass wir dadurch quasi so ein Puzzleteil mit reingeben können, an ein paar Stellen. So dass wir quasi schon ein Teil der Lösung mit sein können. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht motiviert bei der Arbeit, wenn ich da nicht dran glauben könnte. Es ist auch wirklich, also das will ich auch noch mal betonen als was Positives. Es ist ein richtig schönes Rechercheerlebnis, wenn man zusammen zu so einer Gruppe unterwegs ist und danach auch, wir haben auch jetzt so ein Retro-Treffen, wo man dann ähm, quasi auch einfach ein gutes, gutes Feedback bekommt und von den Leuten hört, ich habe jetzt wieder richtig Bock auf Recherche und ich rede jetzt noch so im Haus. Ne? Vielleicht gibt es danach gleich wieder eine Schranke, aber so, das ist erstmal schön. Wer kann sonst noch lösen? Also es muss ganz klar, also ich wünsche mir, dass die Chefredaktion Rückgrat beweisen und darum kämpfen, dass ihre Leute Zeit bekommen und sich nicht einfach darauf als gottgegebene Sache darauf einlassen, dass äh, vom Verlag diese Zielvorgaben gemacht werden und dass ähm, nicht mehr gekämpft wird, dass ähm, auch Ressourcen da sind. Das sehe ich schon auch bei den Chefredaktionen in Häusern. Und noch größer dahinter stehen ähm, Verlage, die das entscheiden müssen. Also wir haben bei uns bei korrektiv seit wirklich vielen Jahren einen Reporter einer niedersächsischen Zeitung, der Böhme-Zeitung, der wird quasi dauerhaft ausgeliehen von der Böhme-Zeitung an Korrektiv, darf mehrere Stunden pro Woche bei uns auch mitarbeiten. Und da ist die Denke vom Verleger dahinter. Das finde ich gut, weil er ist dann sozusagen auch bei unseren Redaktionssitzungen mit dabei, kriegt Themeninput und kommt dann zurück in die Böhme-Zeitung und kann mehr Geschichten und besser recherchierte Geschichten machen. Das ist ja eine Denke, die im Verlag erstmal verinnerlichen muss und das sehen muss, dass
0: quasi Qualität am Ende bezahlt wird. Jonathan Sachse, vielen Dank. Sehr gerne, danke. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.